0: Denken wir heute an Hollywood im Jahr 1993 dann wahrscheinlich eher an, nun ja, Dinosaurier oder so, aber einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 93 heißt Schlaflos in Seattle Regie Nora Ephron und über diesen Film sprechen wir heute hier im Wollmilchcast. Was sonst? Ausrufezeichen. Und dafür bin ich wie immer verbunden mit Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wir haben ja seit kurzem eine kleine Reihe über Romantic Comedies aus allen möglichen Kinojahrzehnten. Diesmal machen wir halt im Jahr 1993 bei Sleepless in Seattle mit Meg Ryan und Tom Hanks. Viel Spaß damit! Matthias, was waren vor dem Film deine Assoziation mit Seattle?
1: Mit Seattle verbinde ich diesen Turm. Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Bestimmt der Seattle Tower. Oh Gott, das ist jetzt ganz unqualifiziert. <lacht> Und dass da die Fifty Shades of Grey Filme spielen, oder? Die großen romantischen Komödien des, der 2010er Jahre. Sind das Seattle-Filme? Ich glaube, ja. Wirklich, oder?
0: Ich äh, fürchte, ich habe nur den ersten gesehen und kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, weil ich bei diesem Film nicht auf die Architektur geachtet habe, hm. auch Hm. höchstens auf die Innenarchitektur.
1: Da, da waren schon krasse Räume in den Fifty den Shades of Grey, ich erinnere mich da an den Film, wo, wo du so einen riesengroßen Raum hast, wo ein Flügel drin steht und das könnte auch schon fast so ein Ingmar Bergband-Drama sein.
0: Schön, dass du Ingmar Bergmann erwähnst, weil natürlich der Kameramann von Sleepless in Seattle Sven Nyquist ist, der Stammkameramann von Ingmar Bergmann. Was für ein, was für ein Übergang <lacht> hier im Wollmilchcast. Ja, meine Assoziationen mit Seattle sind Starbucks, mhm. weil das dort gegründet wurde. Frasier, weil das in Seattle spielt. Und David Tide Pierce aus Frasier auch in Sleepless in Seattle spielt äh, mitspielt. Der spielt den Bruder von McRyan, da, der da in dieser Bibliothek oder was das ist, Uni zu finden ist und dieselbe Rolle, glaube ich, spielt wie in Frasier. <lacht> ja, aber sonst, Seattle, ich weiß, dass es da viel regnet. Und sonst äh, hatte ich aber auch keine großen Assoziationen mit dem Film. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal ähm, ganz geguckt, diesen Film, der einen eigentlich in den 90er Jahren hätte verfolgen müssen. Hattest du vorher irgendwelche Vorstellungen? Und ich weiß, das ist eine fiese Frage angesichts <lacht> unseres Vorgesprächs äh, von, von diesem Film.
1: Ja, gell? Kurz zu unserem Vorgespräch behaupte die ganze Zeit, ich habe schlaflos in Seattle noch nie gesehen und rede gleichzeitig davon, dass mir die Eröffnungsszene unglaublich vertraut vorkommt. Checke dann mein letterbox account und stelle fest, huch, den habe ich ja doch mal vor Ewigkeiten gelockt und jetzt bin ich ganz peinlich berührt von, von meinen Erinnerungslücken und schiebe das einfach mal darauf, dass ich das erste Mal sleepless in Seattle einfach so irgendwie nebenbei vermutlich mal auf Netflix oder so gesehen habe. Auf alle Fälle ist mir jetzt klar, ich habe diesem Film Unrecht getan, als ich ihn gestern dann mit voller Aufmerksamkeit geschaut habe und auch irgendwie in der Illusion, ihn jetzt zum allerersten Mal zu schauen, war ich total angetan davon und kann mir jetzt auch gar nicht erklären, warum ich dem nicht früher in meinem Leben die Aufmerksamkeit eingeräumt habe, die er verdient hat. Vielleicht äh, lösche ich beschämt diesen alten Letterboxd-Eintrag... <lacht>
0: Um so Mit zu die tun. Sterne hattest du ihnen dann gegeben? Ich habe
1: ihm irgendwie so sechs Sterne, äh, sechs Sterne, sage ich, ähm, was sind sechs Sterne in fünf Punkten? Drei? Oh Gott. Das rechnen am frühen Samstagmorgen. Drei von fünf Sternen, was ja jetzt nicht die schlechteste Wertung ist, aber, also was mich einfach schockiert, dass dass, dass ich das nicht wusste, weil eigentlich habe ich immer eine gute Erinnerung, welche Filme ich wirklich kenne und welche nicht. Und und das ist einer, der der einfach total da in meinem Kopf verschwunden ist. Hm.
0: Ja, alles, woran ich mich erinnern konnte durch kurze Abstecher zu irgendeiner TV-Ausstrahlung in den 90ern, die aber dann nie ähm, zu Ende geführt wurde, war, dass Leute Radio hören in diesem Film oder telefonieren. Und ich hatte es mir immer als sehr, sehr traurigen Film vorgestellt, weil im Radio ja immer darüber gesprochen wurde, dass da jemand seine Ehefrau verloren hat und so weiter... Aber der Film ist ja von Nora Ephron und über Nora Ephron haben wir auch schon in diesem Podcast gesprochen, nämlich im Kontext von Harry und Sally Auftakt unserer kleinen Warmcom-Reihe. Und wie würdest du die beiden Filme tonal vergleichen? Ist der eine jetzt trauriger als der andere? Sind die beiden super lustig? Wie wie siehst du die im direkten Vergleich?
1: Also ich finde traurige Facetten besitzen beide. Es gibt immer wieder Momente, wo die Figuren da eine Facette von sich zeigen. Und und man erkennt ihre Einsamkeit und das ist einfach berührend und man würde ihnen gerne ein Taschentuch reichen oder sie übers Telefon umarmen oder so, wenn sie das nicht selbst können. Aber ich glaube, grundlegend sind das schon sehr verschiedene Filme tonal, weil du bei Harry und Sally auch irgendwo so einen so einen gastigen Unterton hast oder so einen so einen aufbrechenden äh, Gestus, der dahinter steckt, der, der jetzt die Beziehung überprüfen will, der nachschauen will, was hat es denn mit der Liebe auf sich, können Männer und Frauen auch nur befreundet sein, also all diese 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 Fragen, die immer wieder diskutiert werden in Harry und Sally, also dieses wir spazieren durch New York und stellen alles in unserem Reden auf den Prüfstand und merken dabei gar nicht, dass wir uns verliebt haben und können diese Liebe auch vielleicht gar nicht zulassen, also Harry und Sally verreden sich ja fast schon und da ist Schlaflos in Seattle ein Film, der der von Anfang an sagt, das ist eine ganz große Liebesgeschichte, die wir erzählen über über mehrere Bundesstaaten hinweg, also so viele wie Tom Hanks vermutlich in seinem Leben gar nicht aufzählen kann und und selbst die die eher unangenehmen Momente verklären wir in romantischen Liebesszenen. Also ich glaube, da da hat sich schon viel verwandelt. Ich will jetzt aber Harry und Sally gar nicht als als zynischen Film oder so bezeichnen, da haben wir auch im Podcast drüber geredet, dass es da viele tolle Einstiegspunkte auch gibt, wo 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 man andere Dinge über die Figuren und ihre Vorstellungen, Fantasien, erfährt aber Schlaflos in Ziertel, wirkt er auf den ersten Blick einfach als der, der verträumtere große Liebesfilm.
0: Und ich glaube, das wird schon offensichtlich, wenn man die ersten Szenen dieser beiden Filme vergleicht, oder? Weil die sind, finde ich, schon so beispielhaft für das, was folgen wird. Weil in zur Erinnerung in Harry und Sally das erste, was wir sehen, ist dieses Treffen für die Mitfahrgelegenheit. Und äh, sie sitzt im Auto, während Billy Crystal sich von seiner College-Freundin verabschiedet mit einem langen Kuss und dann nie wieder an sie denkt. Und dann waren sie los zu ihrem 18-Stunden-Trip von Chicago wieder nach New York. Und hier ist der Auftakt, das, was uns so ein bisschen das Grundgefühl des Films vielleicht auch wiedergibt, äh, ein ganz anderer, oder? Wie, wie würdest du den Auftakt hier von Sleepless in Seattle beschreiben?
1: Ja, sehr traurig. Wir beginnen eigentlich mit dem Tod von, von der Frau, der Filmfigur, die Tom Hanks spielt und äh, da ist dann erstmal ein Bild von, von einem Friedhof, von Menschen, die dastehen und trauern. Alles ganz distanziert. Also bei, bei Harry und Sally hast du das Gefühl, die, die Figuren sitzen schon neben dir und, und reden munter in, in dem Diner oder so. Du bist mittendrin und, und sie können einfach gar nicht ruhig sein. Während bei Schlaflosen Ziertel habe ich fast schon Angst irgendwie, dass sie da jetzt in die Trauerphase von Tom Hanks eindringen mit meiner Erwartung, wann verliebt er sich denn endlich? Ich bin da schon eher wie, wie die Menschen um ihn herum, die ihm dazu sprechen mit, dein Leben geht weiter, du wirst schon sehen, wenn du hier in Siertel da, da ein neues Leben mit deinem Sohn, da wirst da du dich auch wieder äh, verlieben, wirst jemanden finden, der, der deine Frau quasi ersetzt, aber er ist ja noch gar nicht in, dem, in, in der, der Stimmung dazu, sondern noch viel zu gefangen in dem, dem Verlust. Ja, also definitiv eher so, so ein Einstieg, der einen richtig runterzieht und einen die, die Einsamkeit spüren lässt, die die Figuren haben. Was ja bei Harry und Sally nie ein Problem ist. Selbst wenn sie lange brauchen, um zu erkennen, dass sie sich lieben und das dann auch zulassen, sind sie ja immer irgendwie zusammen, können miteinander reden, sind eingesperrt in einem Auto, also nicht eingesperrt, aber halt dicht zusammen. Also da ist immer so, so eine, so eine menschliche Nähe da. Es ist selten, dass in Harry und Sally die Figuren wirklich so ja, keine Ahnung, hoffnungslos durch die Gegend trotten wie der arme Tom Hanks wieder.
0: Und gleichzeitig hat aber dieser Auftakt auch was Episches, oder? Also, weil man hat diesen Shot auf den Friedhof, wo Tom Hanks mit seinem kleinen ähm, Sohn steht und dann fährt die Kamera zurück und, und man sieht, wie die Skyline von Chicago äh, <lacht> hinter diesem Hügel auftaucht auf einmal. Also, diese, dieser intime Moment der Beerdigung wird äh, aufgerissen und auf einmal hat man diese große Stadt, diese ganze Welt, die im Grunde noch vor ihm liegt, äh, während er sich abkapselt mit seinem Sohn und dann abhaut äh, nach Seattle. Und das, finde ich, gibt auch den Ton insofern gut wieder, weil es in dem Film ja wirklich auf, um große Kinomomente geht. Mhm. Ne? Also auch im Film selbst geht es um, um große Romantik. Also die Grundidee ist ja von Sleepless in Seattle, dass Tom Hanks, dadurch, dass er Witwer ist, denkt, ich hatte schon mal diesen großen Moment, lieber auf dem ersten Blick, Magie wie im Kino, aber das wird nie wieder kommen. Und äh, Mac Ryan denkt, Noch, das ist äh, sowieso noch was, was es im Kino gibt und deswegen heirate ich jetzt Bill Pullman.
1: Aber Nora Efron sagt die ganze Zeit, wow, dieses Panorama.
0: Weil weil in dem Film ja auch, und darüber werden wir sicher noch sprechen, die den Skylines von Städten, diese ikonischen Gebäude, Wolkenkratzer, insbesondere dann das Empire State Building natürlich eine große Rolle spielt, weil sie auch, weil diese Skylines auch in Filmen natürlich hochgespielt werden zu ikonischen Elementen, zu ikonischen Plätzen, wo sich das Schicksal von Menschen komplett verändert, was ja hier letztendlich auch passiert. Also du kannst äh, jemanden sehen und dich verlieben oder du kannst dich auf der, der Spitze des Empire State Buildings treffen und das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes, das zu tun, weil das diese große, ikonische Ort ist, der das rahmt. Als wäre jemand da und würde es filmen für ein Kino. -Film. Sven Nyquist <lacht> zum Beispiel.
1: Guter Kameramann, oder? Hat auch schon mit anderen großen Regisseuren, wie zum Beispiel Ingmar Bergmann zusammengearbeitet. Das kann man nicht oft genug betonen, dass Nora Ephron einfach gesagt hat, für meine Karriere nur die Besten.
0: Ja, finde ich aber auch gut. Und denke auch, dass das für diesen Film gerade richtig kommt, dass sie hier mit ähm, Nyquist arbeitet. Bei Harry und Sally hat sie ja nicht Regie geführt, das war Rob Reiner, der hier auch mitspielt in Sleepless in Seattle, ihr zweiter Spielfilm, wo sie Regie führt. Das Drehbuch hat sie aber nicht selbst geschrieben, also nicht ähm, allein wie, wie in Harry Sally, sondern sie hat es quasi überarbeitet. Und am Anfang fängt es, wie du sagst, tief traurig auch an, als äh, dieser Mensch, der sich, der sich irgendwie auch in der Trauer zu verlieren scheint, irgendwie äh, davor flüchtet sich jetzt mal wirklich mit dem Leben und weiterleben auseinanderzusetzen, indem er da an die Westküste ähm, zieht, aber nicht nach L.A., wo die Sonne scheint, sondern nach Los Ange äh, nach Seattle, wo, wo es regnet, irgendwie 100 Tage im Jahr oder was war's. Und dieser Trauerstimmung gegenübergestellt wird die Figur von Mac Ryan. Wie, wie würdest du sie beschreiben?
1: Na, die sitzt eigentlich halt gerade sehr gut und zufrieden. Oder sagen wir erstmal sehr gut in ihrem Leben. Das Zufrieden, das klärt sich ja so im, im Laufe ihrer. Einführung, dass sie eigentlich dieses perfekte Leben hat im Kreis ihrer Familien, also da, wo Tom Hanks eher einsam ist, gut, er hat seinen Sohn, aber doch eher isoliert vom Rest der Welt, ist eher mittendrin im, im, im familiären Treiben, da Weihnachtsstimmung, der Tisch ist reichlich gedeckt, jeder tauscht sich aus, aber der, der Austausch sagt dann auch irgendwie, naja, das sind jetzt nicht die Gespräche, wo sich McGrind gerade am, am wohlsten fühlt und auch wenn sie hier frisch verlobt ist mit ihrem Bill Pullman, der spielt ihren Freund, Blitzt da immer wieder durch, dass das doch so eine Beziehung ist, die, die sehr routiniert geworden ist oder sie sich da vielleicht langweilt und, und ein Schlüsselmoment ist, wo sie mit ihrer Mutter allein das, das, äh, Brautkleid anprobiert und das Brautkleid reißt gleich. Also da, da ist schon ein, ein Knacks mehr als deutlich zu sehen. Nee, aber der, der, der Schlüsselmoment ist, wo, wo die Mutter davon erzählt, wie sie ihren, also den, den Vater von ihr wisst, oh Gott, zu kompliziert, <lacht> den Vater von Mac kennengelernt hat und sagt halt, das, das war so dieser Moment, diese Liebe auf den ersten Blick und das war Magic ist das Wort, also magisch, was sie verwendet und, und da, da merkt man richtig irgendwie, wie, wie, wie es Mac so ein bisschen schummrig wird und sie merkt, hm, irg irgendwie fehlt mir das, irgendwie läuft in meinem Leben alles nach dem Schnürchen so, ich bin, hab einen Beruf, bin erfolgreich, habe da irgendwie hier jemanden, den ich bald heiraten werde, der mir einen Eintrag gemacht hat, aber, ist es das wirklich?
0: Ja, wo, wo kommt die Magic rein in, in den Film? Weil bei Harry und Sally ist die Magic ja nicht, nicht so relevant, bis kurz vor Schluss. Das Treffen von Harry und Sally ist nicht lieber auf dem ersten Blick oder so. ist erstmal nur, was ist denn das für einer? Und wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen, dass, dass Harry, und Harry und Sally jetzt am Anfang nicht der wahnsinnig sympathische Mensch ist. Und auch bei It Happened One Night, die Beziehung, das ist auch nicht lieber auf den ersten Blick, was da stattfindet. Da wird eher damit gearbeitet, dass die beiden sich am Anfang nicht ausstehen können. Und so ähnlich ist es ja auch bei Clueless. Da wäre Liebe auf den ersten Blick, glaube ich, sehr, sehr creepy gewesen. Wenn die als Kinder, wo sie vielleicht <lacht> zusammen gewohnt haben, <lacht> die Alicia Silverstone und ihr Ex-Stiefbruder Horat, wenn das lieber auf den ersten Blick gewesen wäre, hm. möchte ich gar nicht länger drüber nachdenken. Aber hier geht es ja um diese Idee, Liebe auf den ersten Blick, das ist die Magie. Aber der Film verweigert die uns ziemlich lange oder kommt da trotzdem Magie rein, obwohl die sich, wie man ja sagen muss, sehr, sehr spät im Film treffen erst.
1: Ja, also so diese richtige Begegnung, auf die warten wir lange und dann auf den, den Blick, in Liebe auf den ersten Blick auch, es ist eher Liebe auf das erste Wort, und das wiederum aber auch nur sehr einseitig, weil Tom Hanks ja eigentlich eine Stunde lang in dem Film gar keine Ahnung hat, wer ihn alles verehrt. Und das sind vermutlich alle Frauen in Amerika, die an diesem einen Abend Radio gehört haben. Weil das beginnt damit, dass sich der Sohn Gedanken um den Vater macht. Also äh, Tom Hanks macht jetzt nicht den stabilsten Eindruck und dann ruft er irgendwo an, keine Ahnung, bei so einer Radioshow mit einer Doktorfrau, äh, die...
0: Doktorfrau... <lacht>
1: Ich habe gerade nach dem Namen gesucht, den ich gefunden.
0: Ich finde, Doktorfrau sollte der Fachbegriff sein für diese Person. Oh Gott, right, ja.
1: Yeah. Also so so, es ist immer so so die die Serie spielt bewusst glaube ich damit mit dem Gefühl du rufst da irgendwo an und das wird ausgestrahlt und du weißt ja nicht ist das jetzt wirklich eine ausgebildete Fachkraft mit der du über persönliche Probleme reden solltest. Oder will die dich nur irgendwie vorführen für die äh, Quote oder so, also da damit wird der... Ich,
0: ich stelle mir das so vor wie Richterin Barbara Salisch <lacht> unter den Psychologinnen.
1: Okay, ja. Mhm. Also ich glaube, Richter habe ich jetzt zu wenig von gesehen um das genau. Oder ist auch zu lang her. <lacht> ich glaube, Richterin Barbara Salisch würde sehr schnell sagen, ja guter junger Mann, da, da nehmen sie sich mal ein Herz in die Hand und geht raus. <lacht> Und und sitzen nicht hier in ihrem schönen, am Wasser schwimmenden Haus, wo auch immer irgendwie die Jalousien so so halb geschlossen sind. Wenn das in Schwarz-Weiß wäre, wäre das der unheimlichste Film nur auf dem ganzen Planeten, ähm, dieser Film. Nee, aber Tom Hanks öffnet sich dann an, an diesem unwahrscheinlichen Abend gegenüber dieser unwahrscheinlichen Doktorfrau. Und... Ja. <lacht> Und erzählt, was ihn irgendwie berührt. Und und sehr schön ist zum Beispiel, wie, wie wie er dadurch auch wieder mit seinem Sohn näher rückt. Also es gibt da, die die Szene beginnt mit, beide Männer im Haus sind an verschiedenen Telefonleitungen und reden mit der gleichen Person, die vielleicht ihre Probleme lösen kann, vielleicht auch nicht. Aber ganz egal, was, was die Person am Telefon sagt, die zwei im Raum rücken schon mal näher. Und damit ist er auch viel gewonnen. Und am Ende schläft dann, Tom Hanks Sohn auch auf seinem Schoß ein, während er noch der ganzen Welt im Radio seine wirklich traurige Geschichte erzählt und die berührt vor allem deswegen, weil sich da offenbar ein, ein Mann einfach mal getraut hat zu sagen, dass er auch Gefühle hat, was, was, was sehr viele Menschen verblüfft in der Welt von schlaflos in Seattle und besonders McGrind, die die sich zu dem Zeitpunkt ja schon so eine gewisse Distanz zu Bill Pullman aufgebaut hat, die gesagt hat, fahr du mal voraus, so ich bin dann allein im Auto unterwegs, höre Radio und eigentlich skippe ich nur die Sender durch. Da kann mich gerade eh keiner beeindrucken. Und dann bleibt sie mitten in der Nacht bei Tom Hanks hängen, der da seine, sein Herz ausschüttet, seine Lebensgeschichte erzählt. Und das berührt sie auch ungemein. Und ich glaube, in dem Moment hat sie sich schon verliebt. Auch wenn, wenn sie noch ein bisschen länger braucht, um das wirklich zu realisieren. Aber es gibt dann so so eine kleine Szene, wo sie sich unterwegs Kaffee holt, damit sie nicht einschläft. Und man merkt richtig, wie, wie alle Frauen in dem Lokal wirklich drauf anspringen, sobald die Radiosendung weitergeht. Also irgendwas Magisches ist da definitiv, dass da, dass da jeder wieder hinhören will, jeder wissen will, wie es weitergeht. Und, und als Zuschauer hatte ich dann auch das Gefühl, als die Moderatorin, die Doktorfrau sagt, so jetzt ist <lacht> zu Ende die Sendung, fand ich das noch unfassbar ungerecht, weil ich hätte mir auch ein Drehbuch vorstellen können, das irgendwie zwei Stunden lang diesen, diesen, diesen kleinen Kniff durchzieht, dass die Figuren mehr oder weniger unwissend voneinander eingeführt werden und, und trotzdem sofort eine Verbindung zwischen ihnen besteht, die das komplette Bild haben nur wir als Zuschauerin. Also ich fand das sehr 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 brillant eigentlich.
0: Ja, das heute wäre das so ein viraler Moment oder wie dieses Zoom Interview, wo die Kinder, Hinten, oder war es ein Kind? Das so rein, der, der reinläuft. Ex <lacht> genau, also das wäre sowas, wo man irgendwie eine Woche lang endlos Tweets drüber machen würde und würde den, das Video oder den Tonschnitzel teilen, Leute würden das parodieren, per Handy-Video, so wie das heute so viele Comedians machen und dann wäre es vorüber, ne? Ich
1: weiß gar nicht, ob der der Film in seiner, will jetzt nicht, nicht sagen, naivität heute noch funktionieren würde, aber das Tolle ist ja, dass da einerseits die die moderne Technik die Verbindung ermöglicht, aber noch nicht modern genug ist, dass sie eben so schnell sich verbreitet wie jetzt oder so. Also ich glaube, wenn wenn heutzutage was viral ist, dann hast du innerhalb von wenigen Stunden alle Identifizierte, die mit in, in Verbindung stehen oder so. Während das ist ja dann auch so. Oder der Film spielt ja bewusst damit, dass McGrind gar nicht genau weiß, wer ist das dann am Ende vom Telefon. Sie hat ihn nur reden gehört und das hat sie zutiefst berührt, aber es könnte auch so ein Psychopath sein oder so. Und dann begibt sie sich ja erstmal auf Spurensuche, was auch nochmal eine sehr fragwürdige Reihe an Ereignissen <lacht> mit sich bringt. Aber also so, so irgendwie du, du bist da an so einer Schwelle, wo, 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 wo Technologie die Menschen verbindet, aber noch nicht dieses, ja, ich weiß nicht, da ist noch was, was Mystisches auch irgendwie dabei. Also die, dieser Radiosendung da mitten in der Nacht ganz einsam zuzuhören, als wenn du jetzt weißt, okay, gerade geht auf Twitter schon ein Hashtag zu den beiden los oder so. Das das wäre, glaube ich, die die Version, die die heute käme, wo sich vielleicht die zwei, die sich da unwissend ineinander verlieben, gar nicht selbst entdecken können, sondern wo die ganze Welt schon mitfiebert. Und das ist ja eigentlich was, was wir schon in einem viel älteren Film so also halb drin hatten hier, dem It Happened One Night, über den wir nach Harry und Sally gesprochen haben, wo hier yes, ist sich Claudette Colbert in, wie hieß er nochmal, verliebt?
0: Clark Gable. Genau,
1: pardon, Clark Gable. <lacht> Und die beiden sind zwar irgendwie isoliert unterwegs in einem Bus, aber außenrum ist ein riesengroßer Medienapparat dabei, der der die, die Geschichte verfolgt. Auch wenn er noch nicht weiß, dass es eine Liebesgeschichte ist. Aber die, die Welt ist schon als Zu Zuschauerin äh, dabei.
0: Das ist auch eine Art Parallele, zumindest könnte man sie ziehen, zu dem großen Filmvorbild von Sleepless in Seattle, nämlich An Affair to Remember von Leo McCarry 1957 mit Deborah Kerr oder Carr, je nachdem, wem man glaubt, in, in, in diesem Film auch, wie sie ausgesprochen wird, und Cary Grant, ähm, weil da... Das fand ich auch jetzt ganz interessant. Da lernen sich die beiden Hauptfiguren ja auf einem Kreuzfahrtschiff zwischen dem im, äh, auf dem Atlantik kennen, also so eine Überfahrt von Paris nach New York. Und beide sind relativ berühmt durch auch die Personen, die sie daten oder heiraten wollen. Und da geht es auch immer darum, dass sie eigentlich beide anderen versprochen sind, aber diese Blase des Kreuzfahrtschiffes ihnen die Möglichkeit gibt, sich überhaupt kennenzulernen und so aus dem richtigen Leben kurz auszusteigen und gleichzeitig, sobald sie ankommen, gibt es dann die öffentliche Wahrnehmung, oh mein Gott, sie sind da. <lacht> es geht auch äh, intensiv darum, ob da Fotos von ihnen zufällig auf dem Schiff gemacht werden können, was ist, wenn das an die Öffentlichkeit gerät und auch das Fernsehen spielt in dem Film schon eine Rolle und... Das finde ich auch interessant, wie die Medien da auch so eingesetzt werden in, in diesen, also Medien sowohl sowas wie die Zeitung zum Beispiel in It Happened One Night oder das Radio hier, aber auch so so die, die Kommunikationsmöglichkeiten zum Beispiel, hier natürlich das Telefon enorm wichtig, aber auch schon der Computer.
1: Und was für eine Maschine das ist, also da, da kann Clueless schon fast nicht mehr mithalten mit dem Mega-Touch-Computer. Äh,
0: Dabei ist Cruises später entstanden. Ja, ja,
1: aber aber das, was was McRine an Informationen aus diesem Computer herauszieht, da, da ist so mancher Operator in der Matrix neidisch.
0: Und und vor allem der Junge, der einfach mal einen Flug bucht. <lacht> ja, weil im das was diesen Film natürlich von allen anderen äh, unterscheidet, über die wir bisher gesprochen haben und von vielen vielen Romcoms generell ist natürlich, dass sich das Paar im Zentrum nicht trifft bis kurz vor Ende. Hm. Oder eigentlich am Ende. Also sie sehen sich, sie sagen dazwischen auch mal Hallo, weil Mc Ryan ähm, <lacht> eine Stalkerin ist in diesem sie Film. Sie sagen
1: wirklich Hallo.
0: <lacht> Hallo, genau. Und ich musste auch sehr oft an Body Bodydouble denken, weil als sie ihn stalkt, dann als sie nach Seattle fliegt ich hab und Ich habe auch überlegt,
1: ob man den Podcast in, in einer anderen Welt vielleicht nicht in diese, diese uh, Stalker-Reihe von uns hätte reinschmuggeln können, aber dachte dann irgendwie, jetzt fange ich vielleicht an, den Film auch ein bisschen sehr schräg zu lesen.
0: Das Fenster zum Hof, Bodydupe und äh, Sleepless in Seattle, eindeutig eine große Trilogie des Stalker-Kinos. Hm. Jedenfalls ist das, was ihnen aushält, dass sie sich erst am Ende wirklich treffen. Spoiler, als sie auf dem Empire State Building, auf der Spitze da, nicht genau auf der Spitze, ist ja nicht King Kong, aber da auf dem Observation Deck, auf einmal sich wirklich gegenüberstehen und dann auch Minimal mehr sagen als Hallo, nicht viel mehr. Aber das ist natürlich, dass es dem Film so besonders macht, so vom Konzept her. Genau wie Harry und Sally etwas Besonderes war, weil äh, das Konzept ähm, sagte, hier, die reden einmal die ganze Zeit, bevor irgendwann mal zu Potte kommen und reden über ihre Beziehung. Und das zeichnet den Film natürlich auch aus, wie, wie offen und, und lustig da über diese ganzen Beziehungsprobleme gesprochen wird. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung hier, dieses Konzept fürs Sleepless in Seattle. Weil der Film muss ja trotzdem oder der will ja trotzdem irgendwie das Genre bedienen. ne? Also diese Idee, da ist eine große Liebe, die da entsteht. Wie macht man das, wenn sich die Leute nicht treffen? Ja, wie macht man das, Matthias, in dem Film?
1: Überraschenderweise nicht durch so eine, so eine geschickte Montage, wo du irgendwie beide Bilder nebeneinander stellst. wie Das ist ja zum Beispiel was, was in Harry und Sally da war. Dass wir die telefonieren dann im gleichen Frame gesehen haben, obwohl sie über mehrere Häuserblöcke verstreut sind. Das wäre ja definitiv was gewesen, wo Nora Ephron ganz einfach in der Inszenierung hätte zurückgreifen können. Stattdessen verbindet es die beiden für mich vor allem so durch Stimmungen und ich habe das vorhin zu Jenny im Vorgespräch gesagt, was mich total beeindruckt hat, war der Umgang mit der Nacht in den Filmen. Also gerade die erste Hälfte habe ich das Gefühl, sie spielt immer in der Nacht und bringt dadurch schon so eine Stille und Einsamkeit mit und, und die beiden sind isoliert vom Rest der Welt und, und wirken, als wären sie die letzten Menschen, die, die überhaupt noch wach wären und die dann miteinander denken und irgendwie treffen sich ihre Gedanken im großen Universum oder so, also auch so, so ein ganz romantisches Motiv, wo, wo du auch merkst, irgendwie die ganze Welt hat die Lichter ausgeschaltet, damit man jetzt nur noch hier in Baltimore McRyan sieht und in Seattle Tom Hanks und, und dann ist klar, dass, dass diese zwei Lichter sich auch irgendwie finden müssen in dieser. Welt und, und, ja, ich weiß nicht, das zieht sich dann viel durch die erste Hälfte so so durch, dass sie miteinander für uns als Zuschauer durch durch eben die 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 tollen Aufnahmen verbunden sind. Dann glaube ich aber, es sind noch ganz viele andere Sachen, äh, die, sie, die sie eher so, so aktiv aus dem Film, aus der Handlung heraus betreiben, wie zum Beispiel die äh, mächtigen Recherchefähigkeiten, die eine Journalistin besitzt, aber auch der Erfindungsreichtum den ein kleiner Junge besitzt, der, der gerne seinen Vater glücklicher sehen möchte.
0: Ein Psychopath.
1: Das hast du gesagt.
0: <lacht> der Junge ist ein Psychopath. Ja.
1: Also so, so, sowohl Mac Ryan als auch der Junge, der gespielt wird von Ross Mellinger. Äh, falls euch <lacht> dieser Name etwas sagt, mir hat er nichts gesagt. Er hat auch danach nicht mehr allzu große Sachen gedreht. Aber die, die werden ja dann sehr erfinderisch, wie sie, wie sie eine Verbindung irgendwie herstellen können. Was ja interessant ist, dass der Junge ja eher so ins, ins Blaue reinrät und dann zufällig McGrine trifft, während McGrine ja eigentlich ganz gezielt vor Augen hat, zu wem sie hinkommen will. Aber ganz viele verschiedene Umwege gehen muss, bis sie wirklich, ja ich weiß nicht, <lacht> bis ihr der Computer den richtigen Namen ausspuckt.
0: Ja, sie muss da ganz viele Umwege gehen und dann, als der Computer ihr den richtigen Namen ausspuckt, muss sie per Computer auch noch einen Privatdetektiv anheuern, der in einem Restaurant mit seiner Zoom-Kamera da sitzt, um Tom Hanks mit seiner möglichen neuen Freundin zu fotografieren. Also wirklich, das ist ja wirklich body hoch zehn -Hoch ja.
1: fand, Fandest du das in dem Moment noch romantisch oder dachtest du, nee, das ist einfach nur noch schräg?
0: Also ich find, fand das schön, dass das passiert, weil ich glaube, wenn sie wenn sie normaler in Anführungszeichen wäre. Also Tom Hanks in dem Film ist schon ziemlich normal so. Der ist eine bemitleidenswerte irgendwie Figur, der was Hattes in seinem Leben durchgemacht hat, als der Sam, den er, den er spielt. Und der ist jetzt nicht unbedingt ein Exzentriker oder so. Er hat exzentrische Freunde, unter anderem Rob Reiner. Er hat einen gut bezahlten Job, genau wie Billy Crystal in Harry and Sally als Architekt. Und so, aber er ist jetzt als Figur jetzt nicht unbedingt ähm, sehr, sehr aufregend in irgendeiner Form geschrieben, jetzt so wie meinetwegen auch Billy Crystal Harry, der ähm, jetzt nicht unbedingt die spannendste Figur auf dem Planeten ist, aber natürlich ein ähm, sehr auffälliges Mundwerk hat. <lacht> was ihn <lacht> sofort irgendwie auffallend macht. Wenn sie auch so geschrieben worden wäre wie er von Anfang an, dann wäre der Film, glaube ich, ziemlich langweilig gewesen. Und dass sie so ein bisschen naja, Tendenzen hat, die in einem anderen Genre zu, zu Verbrechen führen würden, finde ich sehr sympathisch. <lacht> nicht, dass ich das generell sympathisch finde, aber das macht es für mich irgendwie aufregender, die diese rumcom zu sehen, dass sie so daneben ist. Ähm, und gleichzeitig hat sie aber diesen unglaublichen mcryan charm über den ich gar nicht richtig in Worte fassen kann, dass man sie sieht und einfach denkt, da geht die Sonne auf. Das ist irgendwie ein, ein Sprudel an an Glücksgefühlen auf der Leinwand. Ähm, dieses, ähm, sie hat ja nicht umsonst dieses Image im, als America's Sweetheart. Und wenn man sich diesen Film anschaut, kann man es absolut nachvollziehen. Und deswegen verzeiht man ihr dann auch alles, was sie tut. Aber wenn dann der Privatdetektiv in dem Restaurant sitzt dann denkt... Also ich hatte schon gedacht gestern, ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen, glaube ich, wirklich. <lacht> ähm, und ich dachte schon... Okay, was, was, was wird das jetzt noch toppen? Und es wird ja noch getoppt. Also, wenn sie da, sie beobachtet, versteckt hinter einem Haus, wie der Tom Hanks mit seinem Jungen am Strand spielt und dann noch so ähm, schaut, wie die beiden auf dem Boot, auf dem Wasser irgendwie davonfahren, da dachte ich auch kurz, bin ich irgendwie in so einem Paranoia-Fuller aus den 70ern? Wann kommt Gene Hackman mit seinem Abhörgerät? <lacht> Also das geht schon ziemlich weit, was sie tut und dadurch, dass es Meg ist, verzeiht man es ihr und gleichzeitig bin ich aber auch froh, dass sie so weit geht, dass da so exzentrische Elemente in ihrem Charakter irgendwie hervorkommen, weil sonst wäre das, glaube ich, alles zu rund, weißt du, zu nett und so abgesehen von dem Jungen, der einfach ein Psychopath ist.
1: Ich liebe die Szene, wo Tom Hanks fertig mit den Nerven ist, seine Wohnung auseinanderlegt, das Saxophon auspackt und einsam auf dem Fußboden <lacht> spielt, weil er sich so verfolgt wird. Nee, du, du hast das gerade wirklich, grind hast du fantastisch beschrieben. Und also ich habe auch gemerkt, wie, wie, wie einerseits die eine Hälfte in meinem Kopf gesagt hat, das ist schon irgendwie komisch, was sie da macht, aber die andere, ich habe eigentlich mit jeder ihrer Handlung mitgefiebert und habe gehofft, dass sie, dass sie noch einen brillanteren Kniff findet, um irgendwie den der äh, Tom Hanks aufzuspüren, ausfindig zu machen, gerade auch weil ich weil bei weil die, weil die Arbeitsumfeld also hier die ähm Beziehung, die sie mit ihrer Vorgesetzten hat, da das sind auch so, so zwei, drei kleine netten Szenen drin, die ihren Journalistenalltag irgendwie sehr schön mit ihrer aufgeweckten Strahlen, wirklich strahlenden Persönlichkeit verschmelzen lassen und, und ganz hinreisen, ist die, die Szene, wo sie dann bei ihrer Vorgesetzten ins Büro reinkommt und irgendwie sagt, ja, ich habe da schon ein bisschen angefangen zu recherchieren und die andere weiß schon genau, <lacht> was sie will. Ah, du willst den Flug buchen. Äh, Flug buchen. So so. Also da, 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 da existiert viel Unausgesprochenes schon zwischen den Figuren, wo 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 ich schon einsteigen kann, äh, mitfiebern kann und also es, es gab dann doch irgendwie nie den Grund, wo ich dachte, okay, jetzt hat Mcgrine wirklich eine, eine Grenze überschritten, auch wenn es eigentlich tausend Dinge gibt, wo sie das tut, aber vielleicht ist das, also so einerseits geht das viel von ihr aus, aber ich glaube auch andererseits von der Einstellung des Films, der ja nie signalisiert, dass dass wir jetzt auch hier was abgründiges bekommen, sondern der Film glaubt ja ganz fest an die die große Liebe an diesen magischen Augenblick, selbst wenn ganz viele Bundesstaaten dazwischen existieren. Also so, ich glaube, ist eine gute Gratwanderung, das ist alles im Gleichklang.
0: Ja, also ich glaube, hilfreich dafür ist, dass man das alles so dann problemlos, sage ich mal, verdaut, was dann noch passiert in ihren Schritten, die sie unternimmt, ist, dass sie am Anfang gleich so als so emotionales Ventil irgendwie für die Tom-Hanks-Geschichte dient. Also sie ist eben nicht nur die irgendwie aufgedrehte Stalkerin oder so. Ich meine, diesen Film hätte man auch drehen können. Gibt es nicht sogar einen Sandra Bullock-Film?
1: Miss Undercover.
0: Miss Undercover ist ein toller Film. Aber ich meine jetzt verrückt nach Steve, wo sie die Goldene Himbeere bekommen hat. Das wo sie sowas äh, ist, ist das aber da bin was mit Bra sicher. Bradley
1: Cooper oder?
0: Ja, ja. Das war der, wo sie auch ein, im, im selben Jahr, glaube ich, einen Oscar bekommen hat oder so. Ich bin Ich mir mir kann nicht sicher. mich
1: nur an den Film erinnern, wo sie sich immer irgendwie im Weltraum so einen Mann ausdenkt, der neben ihr sitzt. Der ist auch sehr weird.
0: Ja. <lacht> Bitte keine Hörereinsendungen mit dem Titel. Danke. <lacht> nee, aber es gibt ja diese Szene da gleich am Anfang, wo sie, wo sie so, wo sie weint, wo sie. All das ausdrückt, was im Grunde die im Innenleben auch von der Tom Hanks-Sigur vorgeht, hm. der der gar nicht so expressiv ist, obwohl es eigentlich sehr, sehr, sehr äh, intensiv auch um seine F Gefühle geht in diesem Film. Und ich glaube, dadurch wirkt das so genuin, was sie macht. Dadurch wirkt das so, als würde es wirklich von Herzen kommen, dass sie ihn stalkt und verfolgen lässt. <lacht> und ich bin auch ähm, sehr froh, dass es nie dieses Gespräch gibt im Film, wo sie ihm erklärt warum sie zufällig in Seattle war und ihm gegenüber auf dem der Landstraße stand und so. Also das Gespräch gibt es wahrscheinlich eine Realität, aber ich bin froh, dass der Film dass es sich einfach macht oder dass es sich einfach macht und kurz vorher aufhört. <lacht> Muss ich wirklich sagen. Was hältst du denn, abgesehen von dem Psycho-Jungen, von, von seinem Vater?
1: Der Tom Hanks, das ist schon ein sehr lieber Mensch. Also wenn wenn hier McRyan America's Sweetheart ist, dann ist er... America's dead? Das wäre schon wieder weird, wenn das dann, ja, nee, egal. Lass mir mal deinen Vergleich. <lacht> ich mag, weil du sagst, die, die, passen auch irgendwie, oder, oder so, so, so dieses Puzzlestückartige, die sind für, füreinander bestimmt einfach, die müssen zusammenkommen, wenn, wenn er schon im Radio da nach Worten sucht, um seine, 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 seine Gefühle zu artikulieren und, und McGrine irgendwie so die gleichen Worte mitsagt. Das, das finde ich schon so, so einen ganz tollen Schlüsselmoment von den beiden, wo, wo, wo eine Verbindung Entsteht, ne, Tom Hanks, alleine habe ich lange drüber nachgedacht, wenn er denn Architekt ist, ist das Haus, in dem er momentan lebt, ist das ein Traumhaus oder nicht? Weil das ja doch irgendwie, einerseits kann ich mir vorstellen, wie das auch der, der paradiesischste Ort auf der Erde ist, wenn da die Sonne untergeht, du bist da im Wasser und, und, oder, oder am Wasser. Ich weiß gar nicht, schwimmt das, das Haus schwimmt ja nicht direkt auf dem Wasser, es ist nur sehr, sehr wässrig gebaut.
0: Ist kein Hausboot. Kein
1: Hausboot, genau. Aber dann, dann wird sein Haus auch oft irgendwie wie so, so, so ein leerer Raum irgendwie. Du merkst richtig, dass da eine Person verschwunden ist, die da offenbar früher Leben reingebracht hat und, und diese, diese, diese glückliche Familie, die da manchmal so durchblitzt, die ist nicht da, sondern kommt nur in Form von, von Geistern eigentlich zurück und deswegen ganz viele äh, halbgeschlossene Jalousien eher so diese Bisschen trübe Bilder, habe ich das Gefühl. Also, ganz viel, was dich in die Mut bringt. Okay, Tom Hanks hat ein Wollpulli an und das ist...
0: ist das ist ein eigenes Genre.
1: Das ist, das ist schon ein gutes Genre. Also, ach, generell Tom Hanks, der irgendwie ein bisschen traurig dreinblickt, aber jetzt auch nicht so traurig reinblickt, dass er jetzt, ich weiß nicht, weil gerade in der Felgen in der hat, der Sebastian Stan immer so einen Hundeblick aufsetzt. Das, da, davon ist Tom Hanks noch, oder das hat Tom Hanks einfach nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Sebastian Stan das irgendwie so ausbeutet, aber das sind schon immer sehr traurige Augen, in die man da rein guckt. Bei, bei Tom Hanks ist das alles eine Spur filigraner und subtiler ausgearbeitet und, und er wird ja auch dann zwischendrin richtig fuchtig oder so, wenn er hier manchmal mit seinem Sohn redet. Da, da blitzt dann für mich auch der Tom Hanks raus, wo ich lange Zeit gar nicht wusste, dass er existiert und den, den habe ich jetzt auch erst neulich so, so angefangen zu entdecken, dass der ja vorher Bevor, bevor er halt dieser, dieser American Dad im Kino geworden ist, ja auch eher ein paar kantige Rollen gespielt hat, wo er in der Nachbarschaft Schabernack treibt, als wäre er hier ein Poltergeist oder so untergekommen. Und, und das fand ich irgendwie auch schön, dass, dass bei ihm so ein Vater rausblitzt, der, der noch sehr, sehr jung ist. Du hast das Gefühl, er hat schon viel erreicht und viel erlebt. Und, und jetzt ist er an so einem so ein Punkt, wo er sich halt immer wieder neu zusammenraffen muss und überlegt, zerbreche ich jetzt komplett oder oder finde ich da doch noch irgendwie einen Anker in der in der Welt und also so auch auch jemand der der zum Teil noch Kind ist und und mit seinem eigenen Kind dann vielleicht die nächste Stufe seines Vaterdaseins erreicht also ich mochte eigentlich alle Gespräche zwischen den beiden also jetzt dem dem Vater und dem Sohn Tom Hanks und seinem seinem Film Sohn die ich wusste auch nicht dass der Sohn so eine große Rolle in dem dem Film einnimmt und und keines dieser dieser Gespräche wirkte irgendwie im Drehbuch geschrieben, sondern einfach, wie als sind die Figuren wirklich da und reden miteinander und, und manövrieren sich durch diese absolute Ausnahmesituation durch, wo keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Und gut, beim Jungen nimmt es da ein bisschen krankere Vorbereitungen aus. Aber fand, fand ich alles nicht schlimm, sondern ich habe die, 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 die Stimmung da sehr, sehr gespürt, sehr, sehr wahrgenommen und konnte mich da gut reinversetzen.
0: Der Junge hat mich ein bisschen an der Eissturm erinnert, mhm. über den wir in unserem lieb podcast gesprochen haben, wenn er, wenn er älter wäre und dann mit seiner Freundin zusammen, weißt du, dann wäre das wie die Christina Ritchie Figur und äh, ihr ihr die beiden Jungs, mit denen sie in Eissturm irgendwie eine Beziehung hat oder so. Also so ein bisschen was, die Dialoge wirken älter als er ist, so mhm. manchmal, so wie sie über die Welt reden, aber das nicht, nicht auf eine nervige Art und Weise. Also er wirkt nicht altklug oder so sondern er ist halt ein Filmkind, habe ich das Gefühl, also so ein Kind, wie es nur in einem, in einem Film wirklich existiert, weil, weil er von von Drehbuchautoren geschrieben wird, aber auf eine durchaus erträgliche Art und Weise. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, als er dann seine kleine Freundin bekommt und sie zusammen auf diesem Men ähm, in Black Stuhl, nenne ich es immer, aber das hat glaube ich einen <lacht> anderen Titel, äh, sind und, und ihr auch so Sachen entweder direkt oder indirekt in den Mund gelegt werden, wo du denkst, wenn sie aufwächst, dann ist sie in Harry und Sally 2 die Hauptfigur <lacht> oder so. Also ein schönes komödiantisches Element, also weil der Film natürlich ein größeres Ensemble hat als Harry und Sally und die Nebenfiguren, aber alle ähnlich stark sind wie dieses ähm, Carrie Fisher, Bruno Kirby Paar zum Beispiel. Also sie haben so ganz starke, interessante Eigenheiten, wirken aber nicht komplett wie Karikaturen, das finde ich bei beiden Filmen sehr auffällig. Also zum Beispiel die Rosie odonnell Figur, die die Vorgesetzte von Mc Ryan an der Zeitung wirkt. Wäre in einem anderen Film, und Rosie O'Donnell kann das ja, wäre sie wahrscheinlich eine absolute Karikatur oder so gewesen von einer, von einer Freundin, Kollegin. Hier hat sie auch so One-Liner und so. Und wenn sie zusammen in Affair to Remember gucken und so, das ist schon alles sehr lustig. Aber es wirkt halt alles auch irgendwie... Durchaus organisch so, dass diese beiden Menschen Freundinnen zum Beispiel sind. Mhm. Also die beiden fand ich schon... Ach, ich hätte auch im Film nur mit den beiden geschaut, muss ich ehrlich sagen. Und die Wohnung von Maguire oh mein Gott, die Küche, <lacht> Mensch. Ich habe dir... Also du hast ja schon über das Haus von Tom Hanks gesprochen, da hätte ich Angst vor Hochwasser, Sturm, Wind, Wellen durchaus. Wobei es mir auch äh, hier äh, es mir gefallen hat, dass sie das Wasserelement hier haben, was in Affair to Remember natürlich durch den Atlantik eine besondere Präsenz hat. Aber das Haus oder die Wohnung von McBride, Mensch, Matthias.
1: Ja, krass, gell. Ich muss mal hier kurz zu dem Affair to Remember fragen. Also Gott, ich will das Haus jetzt nicht hinten anstellen. Das Haus sieht sehr cozy aus.
0: <lacht> <lacht> Na, wir haben ja auch über die Apartments von Harry und Sally gesprochen. Deswegen dachte ich, wäre es schon elementar, dass wir auch über die die Innenarchitektur und, und die Wohnungen und die ähm, Schicht und ähm, Immobilienlage von Seattle sprechen. Und
1: Baltimore und anderen. Und glaubst du eigentlich, ja. wenn wenn es noch schlimmer für Tom Hanks gelaufen wäre, dass er sich ins Exil nach Vancouver verabschiedet hätte?
0: Uh.
1: <lacht> <lacht> ja, aber, was hätte das mit ihm gemacht? Wenn wenn Ich meine, Seattle wirkt ja schon sehr sehr weit vom Schuss und das wird ja in dem Film durch die Karte auch immer wieder betont, dass, dass es das Tanzen sind, die zu überwinden sind. Eigentlich ist das Schön irgendwie, weil wir haben ja jetzt schon in den anderen Podcasts immer gesagt, dass an irgendeinem Punkt muss immer jemand durch die Stadt rennen oder irgendwo hinrennen, um jemanden zu erreichen. Und Tom Hanks schließt das ja lange Zeit kategorisch für sich aus. So, so, jede, jedes potenzielle Date muss sich ja irgendwie im Umkreis von so und so viel Kilometer befinden. Und, und schau mal, wie weit hier dieses New York weg ist. Lieber Gott, da, 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 da sind wir ja alte Menschen, das wir da ankommen oder so. Aber nochmal zurück.
0: Aber, aber stell dir mal vor, Chair, Ho Chair Horowitz, aus aus ähm, Clueless würde nach Seattle ziehen mit ihrem Jeep. Und es regnet die ganze <lacht> Zeit. Könnte sie überhaupt diese Ausstrahlung haben? Würde auf einmal die Sonne in Seattle scheinen? Weil das wäre, glaube ich, meine Annahme.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sie würde gleich weiter nach, nach Vancouver hochfahren, wo wo auch Twilight gedreht wurde und dann ihre ihre eigene, eigene Twilight-Story äh, erleben. Ich glaube, das wäre so ein richtiges Ding, wo sie sich reinsteigern könnte.
0: Alaska. Ich glaube, der nächste Schritt wäre wirklich Alaska. Da gibt es ja auch diverse Filme wo oder Serien, wo Leute irgendwie dann ausgerechnet nach Alaska, ich glaube, die Serie heißt sogar so genau, äh, dann äh, dort irgendwie ein neues Leben anfangen wollen und es nicht funktioniert.
1: Das ist nicht auch mal irgendwann so ein Wolverine-Film ganz traurig und schickt den da irgendwo hin in den Wald. Aber ich weiß nicht, ob das Alaska ist. Ja, Wolverine
0: ist. geht, glaube ich, immer in den ja, Wald. Wenn er ich glaube, der,
1: der zweite ist das, wo, aber ich weiß echt nicht, ob das Alaska ist, wo er da auch so ein bisschen sein.
0: Ist ja nicht immer irgendwie äh, zwischen Bäumen.
1: Der Lone Wolf zwischen Bäumen, ja. Ja, ich glaube auch der, der James Mangold Film, der, der zweite, den er zu dem Wolverine gemacht hat, der endet ja dann im Endeffekt auch mit so einem wald äh, ah, ne? Set Piece.
0: Der beginnt irgendwo so in, in der Wüste und dann kommen immer mehr Bäume rein. Und das sind meine tiefen Gedanken zu, zu, äh, zu, zu Logan. Da
1: merkst du halt gleich, dass es nicht so der übliche Marvel-Shit, der sonst irgendwie kommt.
0: Aber hier in, sind relativ wenige Bäume, ne? obwohl Seattle, glaube ich, da gibt's Bäume in der Umgebung. Die Natur spielt ja auch überhaupt keine Rolle so richtig, außer das Wasser. Hm. So Na, ich habe
1: das Gefühl, dass Seattle, dafür, dass Seattle als Stadt drin ist, das ist eigentlich die Stadt, die fast ein bisschen schlecht wegkommt. Also gerade auch, weil, weil am Ende der New York mit dem Empire State Building deutlich ikonischer und prägnanter irgendwie ist als, ich habe jetzt nachgeschaut, der, die Space Needle. Da hätte man doch auch eine romantische Szene. Und irgendwie habe ich auch mir immer vorgestellt, dass Sleepless in Seattle den romantischen Höhepunkt dann findet, wenn sich die beiden irgendwie oben auf der Aussichtsplattform küssen und runter auf die Stadt gucken oder so. Aber das existiert offenbar alles nicht oder es existiert nur in einem anderen Film. Ich weiß es nicht.
0: Ist nicht auch in einem Austin Powers Film das Hauptquartier von Dr. Evil? In Seattle, weil, weil da gibt's es auch so einen starbucks äh, joke Ja, ich glaube, das ist, das muss ich nochmal recherchieren. Ich glaube, wir könnten auch mal einen Podcast über Seattle im Film machen, aber der wäre sehr kurz wahrscheinlich. Ja,
1: oder wir finden jetzt richtig spannende Sachen raus, weil Seattle irgendwie so eine so eine Sleeper-Town ist, weißt du, wo wo du nie drüber nachdenkst sondern merkst du, Mist, die ist doch immer, immer und überall da. Ja. Hm.
0: Aber du wolltest vorhin eine Frage stellen.
1: Achso, oh Gott, das, das nochmal ganz. Ich wollte nochmal ganz kurz erst zu zu der Wohnung von Mac Ryan sagen, dass ich dieses diesen diesen Minischrank, wo sie sich drinne versteckt, wenn der ist so gut eingebaut, weil weil der ist ja wirklich versteckt und und du überlegst die ganze Zeit, wie was vorwirkt sie da rum, Da hat sie dann das Telefon, die Leitung irgendwie das Aufnahme gerät die die Schnur und das schlängelt sich dann durch die Küche, dann ist da das äh, das Bügelbrett, was so, so leicht rausgibt und das wird ja nochmal aufgegriffen, wenn Bill Pullman am Ende die Tür zu machen will und ich weiß nicht, das das fühlte sich kurz an wie als als sind halt die beiden schon in ihrem Haus so so eingespielt, dass sie selbst die die Fehler, die das Haus mitbringt, irgendwie so so beiläufig mitkorrigieren und dann halt wieder das das Bügelbrett da, da reinschieben, also sehr, sehr schönes Zusammenspiel von von Figuren der der ungewöhnlichen Situation, die da gerade stattfindet und der Umgebung, in der sie sich finden. Nee, die andere Frage, die ich vorhin noch hatte, war an, an Affair to Remember. Ist es denn rechtens, in eine große Liebesgeschichte zu erzählen und sich dann ausgerechnet aus der Stadt der Liebe zu entfernen und nach New York zu fahren, auch wenn ich immer pro New York wäre, finde ich das jetzt, verblüfft mich, dass das eigentlich nicht Paris das Ziel ist.
0: Ich glaube, das muss so sein, weil die Geschichte von A Fair To Remember ja ist, die lernen sich kennen und die erste Hälfte des Films ist auch eine Rom-Com in dem Sinne. Lernen sich kennen, lieben und so weiter auf diesem Schiff. Aber die eigentliche Geschichte ist, dass sie daraufhin was aus ihrem Leben machen müssen, um zu verdienen, dass sie zusammenkommen. Und wenn du was aus dir machen willst, dann musst du nach New York und nicht nach Paris, wo alles schon perfekt ist und schön, weißt du, und alles romantisch und du schon in diesem Kinowunderland bist. Die müssen nach New York, weil er, also Cary Grant, einfach nur ein Playboy ist, der nie einen richtigen Beruf hatte. Und sie vor allem ausgehalten wird von ihrem Freund, der für sie bezahlt, so ihr Leben bezahlt. Und beide stehen dann, während sie das Schiff einfährt und man das Empire State Building hinter ihnen sieht, da an der Reling, und denken, wir könnten jetzt natürlich zusammen sein, aber wir müssen uns erstmal beweisen, dass wir in unserem Leben auch was schaffen können. So für uns allein. Selber einen Beruf haben, selber Geld verdienen. Und das ist dann diese diese Probe, die sie bewältigen müssen, um zu schauen, hat diese Liebe denn eigentlich eine Dauer? Das heißt, die trennen sich bewusst mhm. am Ende dieser Schifffahrt. Und deswegen müssen sie, glaube ich, nach unbedingt in New York ankommen. Weil das die Stadt ist, in der du aufsteigst, in der du deine Karriere startest. Traditionell okay. natürlich auch im Kino. Und du fährst noch nicht nach Paris, also bist du in einem französischen Film wahrscheinlich. Aber das heißt ja auch, um das zu tun.
1: Emily in Paris hat alles falsch gemacht.
0: Emily in Paris ist in jeder Hinsicht falsch. Also ja.
1: Lily Collins hätte einfach nach New York ziehen können, hätte die vierte Staffel von Sweet Bitter einfach machen können. Oh, das hätte alles Sinn ergeben.
0: Was ist Sweet Bitter?
1: Das war mal eine ganz tolle star die auf so einem Buch äh, basiert, wo auch eine junge Frau nach New York kommt und da sich beweisen will.
0: Okay, gut.
1: Aber ich glaube, da gab es auch nur zwei Staffeln. Ich glaube, gar keine drei. Schade eigentlich. war sehr süß, diese Serie.
0: Also das, das, was halt beiden Filmen eine Rolle spielt, ist diese Trennung, diese physische Trennung zwischen den beiden Hauptfiguren. Also das ist sowohl in Sleepless in Seattle als auch in einer Fair-to-Remember relevant. Aber der ähm, fundamentale Unterschied ist natürlich, dass das... Sleepless im Grunde eher anfängt wie ein Melodram, weil es geht um einen Mann, der seine Frau verloren hat und darüber hinwegkommen muss, unter anderem ist zumindest die eine Hälfte des Films. Und An Affair fängt an wie eine Wormcom und wird dann zu Melodram, weil natürlich diese sechs Monate oder so, die sie sich Zeit geben, die sie die bewusste Trennung auf sich nehmen, die ziehen dann vorüber, beide schaffen das, was sie wollen, beide wollen sich treffen auf dem Empire State Building und sie wird überfahren. Äh, das habe ich, glaube ich, jetzt nicht sehr korrekt ausgedrückt, aber sie wird ja, überfahren, war sehr, sehr ja drückt, und ja. Äh,
1: ja.
0: <lacht> genau und wie, wie sagen sie in Sleepless in Seattle, sie wird dann Gruppe. <lacht> ähm, war das nicht sogar Rita Wilson, die die Ehefrau von Tom Hanks, die diese Szene hat, wo sie den Plot des Films nacherzählt? Ganz tolle Szene und dann einfach heult und heult und ich konnte mich so hineinversetzen. Hm. Naja und dann beginnt quasi das Melodram, während das hier am Anfang das melodramatische Züge hat und dann wird es immer mehr zu rom kommen, vor allem, wenn dann Mac Ryan zum Stalker wird.
1: Es gibt Schlimmeres, glaube ich.
0: Als von Mac Ryan gestalkt zu werden? Nee, ich
1: glaube, als sich in eine Rom-Com zu verwandeln, wenn alles darauf hindeutet, dass es ein Stalker-Film ist.
0: <lacht> ja, das ist lustig, weil... Ich glaube, die Named Tom doch auch einmal Fatal Attraction. Ja, ja. Und das war doch so einer dieser Filme von Adrian Lyon oder so, wo diese gefährliche Frau ihn einfach nicht loslässt.
1: Ich habe den nie gesehen, aber Tom Hanks sagt ja auch wirklich im Film dann so einen Satz zu seinem Sohn mit äh, und alle Männer fürchten sich seitdem oder irgendwie. Genau,
0: genau. Und indirekt hat er seine eigene Fatal Attraction da gerade laufen, weiß es gar nicht. Wir wir erkennen in diesem Film Sachen, dass, das Mensch... Da hätte nie jemand dran gedacht. Und weißt du was, äh, wer, wer sich für das Drehbuch von Fatal Attraction beworben hat?
1: Nora Ephron? Ja. Jetzt ernsthaft?
0: <lacht> ja, <lacht> wurde aber abgelehnt. Und stattdessen hat sie Sleepless in Seattle gemacht.
1: Ja, wollte gerade sagen, gibt es ja schon eine, eine passende Theorie, dass, dass sie da viele Drehbuchseiten, die sie schon geschrieben hat, aber da nicht verwenden konnte, einfach ein bisschen hier in einen neuen Kontext gesetzt hat. Und, und vielleicht auch McRyan dachte, boah, das ist die Rolle, wo ich in Wahrheit zwei Figuren spiele.
0: Ja, ja. Und was ich halt interessant finde bei der Tom Hanks und den äh, mcwine ähm, figur oder ihren Figuren, ist, dass im Vergleich zu den anderen, die wir bisher hatten, er schon ziemlich passiv ist. Ne?
1: Total. Also er sitzt eigentlich nur rum und am Ende ist es ja auch wirklich... <lacht> er
0: sitzt eigentlich nur
1: rum. <lacht> ja, oder, oder läuft er da, da rum und lässt sich von, von Rob Reiner auf den Po gucken oder so. Also er macht da wenig. Es sind immer die Menschen auch um ihn rum, die... die. Was, Je weniger ähm, man
0: <lacht> über den Kontext dieser Szene weiß, desto besser <lacht> lässt sich auf den Punkt
1: <lacht> Ich glaube, das habe ich gerade auch nicht so elegant ausgedrückt, wie man das hätte machen können, um der Szene gerecht zu werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dieses Mal ist es ja McGride, die durch die Stadt rennt. Oder, oder halt von, von, vom Rockefeller Center zum, zum Empire State Building, was eigentlich eine sehr bemerkenswerte Strecke ist. Also das wirkt irgendwie ja, ne? so aus der Vogelperspektive dann, ja, das sind ja die zwei großen Häuser da. Du Die Die kannst ja vom einen zum anderen rüber gucken und, und Bill Pullman schnell sitzen lassen. Und dann, hallo, hier bin ich auf dem Empire State Building. Aber also da, da hat sie ja doch noch mal den, den letzten Sprung. Wobei Tom Hanks auch den, den Sprung nach New York macht. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja für ihn dann auch irgendwie so eine Überwindung, nachdem er den ganzen Film durchexerziert, wie viel Bundesstaaten und wie weit die Distanz ist, dass er sich dann selbst innerhalb kürzester Zeit in einen Flieger setzt, auch wenn wenn es nicht unbedingt mit dem Ziel ist, seine, seine zukünftige Frau oder so zu, zu finden, sondern eher seinen Sohn, der einfach einen Flug gebucht hat und problemlos durch jede Sicherheitskontrolle durchgekommen ist.
0: Ja, ne, der Sohn, über den müsste man nochmal länger reden, glaube ich. weil der Also, dass der da einfach nach New York fliegt, ne? Ich meine, bei, bei Kevin allein in New York kannst du immer noch sagen, ja, das ist ja alles keine Absicht. Aber hier der Junge ist ja absichtlich allein dann in New York, um die Beziehung, die eigentlich ganz glücklich aussieht, von seinem Vater und der ähm, lachenden Hyäne Victoria zu trennen. Wenn du sie
1: aber jetzt schon als Hyäne bezeichnest, da, da, da scheinst du ja doch auf der Position des Jungen zu stehen.
0: Naja, so wie der, so wie die, die... Lachattacken inszeniert werden, ist das einfach nicht mehr zu überhören oder zu übersehen. Also das hat dann beim zweiten oder dritten Mal, wo sie über einen schlechten Witz von ihm so dermaßen lacht, schon sehr weh wehgetan, zuhören zu müssen. Und da konnte ich den Jungen dann auch verstehen, aber andererseits wirkte es nicht so, als würde Hanks Figur das so als super irritierend wahrnehmen. Ne? Und die Victoria ist eigentlich nett. Die genau wie der Bill Pullman, die sind beide eigentlich nett.
1: Sind total nett. Ich, äh, bei dem Bei dem Jungen gefällt mir, glaube ich, also so ich mag eigentlich die Phase auch nicht, wo der Junge versucht, so zielgerichtet irgendwie die die Liebesweichen seines Vaters zu stellen. Aber ich mag immer. Das
0: hast du aber schön ausgedrückt.
1: Ja, genau. Ich mag immer, dass ihm vieles leicht fällt, was Tom Hanks irgendwie gerade gar nicht anpacken kann oder auch schon irgendwie vergessen hat, dass das eine Option für ihn im Leben ist. Also dass er eher in dem Modus ist, wo er in seiner Trauer versackt. Und dann irgendwie sieht, wie wie sein eigener Sohn, der ja eigentlich viel zu jung ist, um eine eigene Freundin zu haben, einfach mal jemanden mit nach Hause bringt. Dann sitzen sie da, hören Musik, haben ihre eigenen Running Gags, wo er nicht mitkommt hier. Was ist die Abkürzung, die äh, sie ihm dann sagt? Äh, diese drei Buchstaben. Oh Gott, ich habe es vergessen. Naja, egal. Da ähm, dachte ich
0: aber auch sehr stark, es hat nicht Handys gebraucht, um solche Abkürzungen. Oder oder Internetchats hat es nicht gebraucht, um solche Ab Abkürzungen geläufig <lacht> zu machen. Das gab es alles schon vorher in irgendwelchen Kinderzimmern.
1: Ja, warum, warum, nicht? Nee, aber, aber das finde ich da irgendwie sehr, sehr schön, dass, dass der Sohn da trotzdem was unbeschwertes reinbringt und diese, diese Lust, das Leben einfach zu entdecken. Und da kann ich es mir auch irgendwo zurechtreden, dass die ganz extreme Verlängerung davon ist, dass halt für ihn auch ein Flug nach New York nicht unmöglich ist, sondern eher was machbar ist, dass das so, so, so ein explodierendes Element ist, was, was einfach in diesem Kinderherz drin steckt, was, was noch ganz groß träumt und, und da denke ich dann zum Beispiel auch hier an Love Actually, den Sohn von Liam Neeson oder so, der sich auch irgendwie so, so hier, jetzt <lacht> trommel ich ganz wild Schlagzeug und am Ende renne ich trotz 9-11-Vorgeschichte durch, durch jede Absperrung am Flughafen durch und erreiche dann noch die, die Liebe meines Lebens auf dem letzten Augenblick. Also das ist so, so eine unglaubliche Szene einfach. Das, das sehe ich da auch, also da, da, da sehe ich den, den Sohn von Tom Hanks in Schlaflosen in vielleicht auch ein bisschen als das, das Vorbild oder oder so, so ein Vorgänger im Geist. Also ich kann mir auch vorstellen, wie, wie Tom Hanks genervt vom, vom Zimmer seines Sohnes weggeht, wenn er anfängt, die, die Schlagzeugpassion für sich zu entdecken, so wie Liam Neeson in Love Actually. Da haben sie schon eine ähnliche, einen ähnlichen Vibe am Start.
0: Wobei ich aber dem... Sleepless in Seattle-Jungen zugutehalten muss, dass er nicht auf eine aufdringliche Art süß ist. Während der ja. in Love Actually schon so, so ein Nichts-gegen-den-Schauspieler war, das Thomas Brody-Sangster. Yes.
1: <lacht> der coole Cowboy aus das damen -Gambi Genau.
0: Es gibt da so mehrere. Es gibt ihn. Es gibt hier den in Jerry Maguire, den Jonathan Lipnicki.
1: Ja, der ist ja wirklich ein Jump to Shark. Genau. Oh mein Gott.
0: Also da... Die sind alle in ihren Leistungen gut, die machen das, was sie sollen und, und es, also Kinder Kinderdarsteller können ja eigentlich noch fehlen. so und Echt, findest du? Sie ge gehen einem schon oft auf die Nerven, weil sie halt so geschrieben werden, wie sie geschrieben werden. Gerade wenn sie dann noch so süß sind. Ach, ach.
1: Aber was ist, wenn sie Dead People sehen?
0: Das ist der Vorteil von The Sixth Sense. Das ist ja das... Äh, was den Film auszeichnet. Also nicht, dass er Dead People sieht, sondern dass es äh, so eine dramatische Figur einfach ist, im Horror-Kontext, das hat sie ja sehr gut meistert. Aber Tom Hanks' Connection, ne, der Haley Joel Osmond hat den Sohn von Forrest Gump gespielt, ne, der am Ende zum Bus gebracht wird.
1: Oh, ich weiß auch nicht, weiß ich warum nicht. ich das
0: jetzt sage, weil es hat mit nichts irgendwas zu tun, aber ja, er ist nö, da auch sehr süß. Ja, so ist eine
1: gute, gute Tom-Hanks-Trivia und Kinderschauspieler-Trivia.
0: Wollen mich, garst, was sonst uns, unser Trivia-Podcast hier. <lacht> aber ich muss ihm so zuguteilen, dass er nicht einschmeichelnd süß ist. Er ist nicht so oh ich finde das für ein knuffiger Junge, sondern er wirkt halt wirklich wie so ein Charakter, der, wie gesagt, psychopathisch ist, aber eben auch, ähm, er hat halt auch so ein Charaktergesicht, das finde ich sehr interessant. Der sieht halt einfach so aus wie schon ein fertiger Mensch, obwohl er irgendwie was acht ist oder so, das finde ich sehr abwechslungsreich hier. Also hm. er also ist nicht übertrieben kindlich so wie diese Sengster-Figur zum Beispiel, der halt einfach aussieht wie so eine Elfe oder so. Keine Ahnung. Ja. Also so, als der auch so was betont Unschuldiges dadurch hat. Als, als kindliches, unschuldiges Wesen.
1: Es würde eigentlich ultra grausam, wenn ihm das Herz gebrochen wird. <lacht> Wer, wer kann das anstellen? Ich meine, Liam Neeson verkraftet das. Der hat schon einige äh, Schicksalsschläge hingenommen in seiner äh, Karriere, aber ich mag das Element sehr bei dem Jungen in Schlaflos in Siertel mit dem Howard, seinem Teddybär, der so ein paar Mal vorkommt und am Ende am Empire State Building kommen die kommen McGrine und Tom Hanks ja nur zusammen, weil der Sohn seinen Rucksack vergisst und in dem Rucksack ist der wichtige Teddy Howard. Dann gibt's die Szene, wo sie sich begegnen und ein bisschen mehr als Hallo sagen und und da sagt nämlich dann auch McGrine dem Howard Hallo. Das war irgendwie so ein ja, doch so, so, so ein Film, wo du merkst, okay, da, da herrscht jetzt, das sind alle drei beteiligten Personen auf einer Augenhöhe und sonst war ja mindestens immer einer off irgendwie.
0: Ja, und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass der Sohn von seinem Trip runterkommt, bevor sie sich alle drei mhm. treffen. Also es ist wichtig, dass sie erst, also erst Vater und Sohn ihr Gespräch auf dem Empire State Building haben, um mal ein bisschen runterzukommen, so, von seinem Psychotrip. Und sagen, hier ist jetzt doch, also ne, wir beide, das ist da auch was, womit man zufrieden sein kann. Und dann ach ja, ist ja. auch da, weil sonst würde der Sohn ja an allem bestätigt werden, was er getan hat. Ich meine, wird er letztendlich, aber ich glaube, das wäre dann noch extremer und der wäre einfach, so ne, einfach zu einem, würde einfach zu einem Serienkiller werden. Ich glaube, der Sohn ist so jemand, wenn du den Film weitererzählen würdest, der wäre auf einer der beiden, also entweder wäre er die Jonathan Croft-Figur in Mindhunter, tante die ja auch so Serienkiller-Tendenzen hat, oder er wäre einer Serienkiller in Mindhunter.
1: Oh, das ist jetzt schon ein sehr düsteres Schicksal.
0: Oder McGrine eine Serienkillerin im meint.
1: <lacht> nee, es ist dann so so wie bei äh, bei Manhunter, äh, die Szene, dass, dass McGrine den den Sohn von von ihrem ehemaligen Lover dann im Gefängnis besucht, um Ratschläge zu bekommen, wie sie <lacht> irgendjemanden noch besser stalken kann. Und dann sagt äh, Tom Hanks Sohn, tja, erinnerst du dich noch damals an Howard?
0: <lacht> schon beeindruckend, wie die Filme, über die wir sprechen, so offensichtlich Parallelen alle haben, ne? Ach so.
1: da, aber das ist auch das Tolle am Kino, dass alles eigentlich nur ein, ein großer Strom an, an Bildern, an Dingen ist. An Stalkern ist. Ja, ich bin jetzt echt kein stalker wenn hier. Bin froh, dass ich keinen Stalker habe, lieber Gott.
0: Aber du magst New York, ne?
1: Ja, sehr.
0: Dann sprich doch mal was: Empire State Building.
1: Das ist ein sehr tolles Bauwerk. 1933 <lacht> ist ein großer Affe darauf herum geklettert und hat erstaunlich wenig kaputt gemacht. Aber jetzt in dem Film ist das natürlich so so der Held, der auch am Ende stehen bleibt in einer unerwartet schlechten oder vielleicht auch sehr romantischen digitalen Projektion. Da dieser, dieser Empire State Building Turm, der herausragt, während der Rest der Welt irgendwie flach ist und, und das große Herz, also das Empire State Building, man könnte fast sagen, es ist ein, ein eigener Charakter in dem Film.
0: Uh, das Empire State Building, aber nicht New York. Und Seattle?
1: Ja, Seattle ist halt ein bisschen, da, da sind es eher die eigenen Wohnungen, glaube ich, von den Leuten. Also Seattle als große Stadt, da habe ich das Gefühl, da verkauft der Titel des Films einfach zu viel, als dass das jetzt die große Seattle-Liebesgeschichte für mich ist. Gerade auch, weil daneben die, die entscheidende Sequenz in New York stattfindet. Und zwischendrin Baltimore hat ja irgendwie so gar kein Profil.
0: Ja, wobei ich glaube, da gleichzeitig quasi The Wire stattfindet. Wir sehen es noch nicht.
1: Ja, ja im im gleichen Redaktionsraum, während, während hier äh, McGrine irgendwie alle Ressourcen der Zeitung aufbraucht, um ihrer Liebe hinterherzujagen, hat äh, David Simon, bekommt einfach kein kein Geld, um über das, das Verbrechen in Baltimore <lacht> und die sozialen Missstände zu berichten und dadurch werden die nie ans Tageslicht, werden niemals aufgeklärt und eigentlich ist McGrine nicht nur eine 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 Stalkerin, sondern die Tyrannen, <lacht> die dafür sorgt, dass Baltimore für immer und ewig dem Untergang Geweiht ist, während sie sich einfach ins schöne New York zurückzieht vom Rockefeller Center aus, das Empire State Building anschaut und sich dann denkt, ja, auf das Empire State Building will ich auch noch drauf. Und das ist ja schön da oben. Was ich irgendwie mag als Tourist, der da lange in Schlangen gestanden hat und sich sehr teure Tickets gekauft hat, um an obere Aussichtstecks zu gelangen, mag ich, wie, wie einfach es ist für, für die Person mit ein bisschen Überredungskunst und vor allem dem Glauben an die große Liebe da diesen ewigen Aufzug zu überwinden und selbst die alteingesessenen Empire State Building Werte, also die wirklich schon so aussehen, als, als wären sie von Tag 1 das Empire State Building da und würden den Menschen Zutritt zu gewähren. Die haben schon gesehen, wie King Kong da an der Seite hochgeklettert ist. Und, und, und das sind jetzt irgendwie so die, die ich suche gerade ein Wort, was mir nicht wirklich einfällt, so so sowieso so beschützende Engel oder so. Das
0: Schutzengel? Ja. <lacht> Tischweiger, Schutzengel? <lacht>
1: Ja, oh Gott, Tilsch, das ist deine erste Assoziation bei Schutz. Erst Schweiger,
0: ja. dann Will Wender, so wie ich sie auch generell als Filmmacher wänke.
1: <lacht> ja, ich könnte mir schon eher den Bruno ganz vorstellen, der da über Mcgrine schwebt, wenn sie in dem Aufzug hochfährt und 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 da auch irgendwie dieses, du du hast sie dann an einem Ort, aber dieser eine Ort geht halt wahnsinnig in die Höhe und es gibt immer noch genug Möglichkeiten, dass sich die beiden verpassen, wenn die Aufzüge irgendwie, also ich sehe schon fast, wie die Aufzüge aneinander vorbeifahren und und dann gar nicht mehr zurückkehren und und dann verlassen sie wieder die Stadt und sind getrennt, aber doch das Empire State Building kommt da schon sehr, sehr schön zur Geltung.
0: Und es ist ja auch so dann der Moment, wo dieses Versprechen der Kinomagie einer Romcom oder eines romantischen Films oder eines Liebesfilms so wahrgemacht wird, ne? mm -hmm, also mm -hmm. Es geht ja immer darum, auch, ähm, existiert das überhaupt im echten Leben? Das ist ja die Frage, die sich auch Mac Ryan stellt. Sollte man sich nicht, sollte man wirklich darauf warten oder einfach die Gelegenheit beim Shop packen, die man gerade hat, nämlich Bill Pullman beim Schopf zu packen und zu heiraten? <lacht> auch keine schlechte Idee. Also es ist immerhin Bill Pullman, ne? Präsident der Vereinigten Staaten in äh, der schlimmsten Stunde des Landes, nämlich beim Independence Day Angriff von Aliens damals. Äh, Geschichte, wisst da ja alles.
1: Und auch bei der Wiederkehr. also Und bei zweimal. der Wiederkehr,
0: genau. Und das finde ich dann einfach, also schön, Moment, dass gerade wenn man den Film mit Terry und Sally vergleicht, wo das alles immer sehr pragmatisch, sehr, na ja nicht zynisch, aber eben, ja, in Anführungszeichen realistisch, übertrieben realistisch, äh, ähm, statt äh, um oder so inszeniert war. Also dann eben Carrie Fisher mit ihrem, mit ihren Karteikarten kommt und so. Und und die Liebe wird dann eben so organisiert. Und, und dann schaut man sich diesen Film an, der ja ein absolutes Plädoyer für die Liebe im Kino auch ist. So auch im Finale. Diesen Mut, die der, den der Film ja im Grunde auch zeigt, dass er einfach sagt, ja, die gehören jetzt zusammen. Die brauchen nicht mehr als zwei Dialoge, äh, die sie wirklich miteinander teilen, außer hallo, let's go. Und was das ist es ja im Großen und Ganzen, was sie schon, dann so, schon sprechen oder austauschen in diesem Film. Und, und, weiß nicht, das sind sich so, so erheben, dass das hier einfach gemacht wird. Du hm. brauchst keine Begründung, dass diese beiden Menschen zusammengehören, außer die Macht des Kinos, die dir das suggeriert. Und das finde ich toll. Und das ist die Magie dann auch am Ende, ne?
1: So, so alles, alles, oder die Weichen stellen sich dann fast schon so von, von selbst. Der, der ganze Film bringt die zusammen. Und deswegen habe ich auch vorhin diese, diese, diese Aufzugfahrer so betont, weil sie so, so so auch noch so so den Weg fast schon so so weisen, wie als würden sie gleich die Hand ausstrecken und sagen hier entlang, damit du äh, McGrind triffst oder so. Ähm, der, der ganze Film fiebert mit, dass die beiden sich dann da oben begegnen und was ich auch total stark finde, dass dass diese Begegnung irgendwie nicht mit diesem Sie rennen aufeinander, was sehr komisch gewesen wäre, <lacht> weil sie haben sie ja zu dem Zeitpunkt also so so ich glaube das Aufeinanderrennen wäre schwer gewesen das nachzuvollziehen, aber dieses sich kommst du und dann dieses an der Hand nehmen. Und dann wie auch die, die, die Kamera so, so auf, auf dieser, dieser Höhe der, der Hand bleibt und, und trotzdem alle drei irgendwie so gehauert, alle vier <lacht> im Bild das sind, das das fand ich schon einen sehr schönen Schluss.
0: Ja, und dann auch nichts mehr gesagt wird, ne? Eher Blicke ausgetauscht
1: hm. werden. Kino einfach.
0: Kino. K-I-N-O. Ja. Du kannst
1: gar nicht oft genug betonen, wie geil das ist.
0: Ja, ne? Sleepless and Ich finde ihn gut. Find's es gut, dass ich ihn endlich mal geschaut habe für diesen Podcast. Ich habe immer bisher herabgeblickt auf den Film, ähm, weil ich ein Mega-Fan von Love Affair bin, der geremaked wurde als An Affair to Remember, der dann nochmal geremaked wurde als, ich glaube, wieder Love Affair mit Warren Betty und Annette Benning und dann noch hier, so ähm, also die Geschichte an sich dann hier natürlich zitiert wird in Sleepless in Seattle und ich dachte immer, hm, aber nur in einem Film spielt Charbois mit. Wie sollen die anderen da überhaupt drankommen?
1: Hm. Aber hat jetzt keiner wirklich eine schlechte Besetzung? Von Bitty und Annette Benning sind auch, auch interessant.
0: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Da ist es dann aber interessant, dass der nicht mehr in der Ära der Atlantic Liner spielt. Was die ersten beiden Filme für mich schon sehr attraktiv macht, dass die beide auf dem Schiff spielen. Zumindest die erste Hälfte, das finde ich immer sehr schön. Und bei Sleepless mhm. in Seattle hast du auch dieses Wasserelement, was ich auch sehr angenehm für die allgemeine Atmosphäre des Films finde, dass ständig die irgendwie am Wasser sitzen und traurig sind oder nachdenken oder aneinander denken. Zumindest sie denkt an ihn, er denkt nicht an sie, weil er weiß ja nicht, dass er einen Stalker hat. Und äh, das finde ich immer sehr angenehm und deswegen finde ich es auch gut, dass er nach Seattle gezogen ist, weil da offenes Wasser ist. Und bei dem Love Affair äh, Remake dem zweiten, da treffen sie sich, glaube ich, in einem Flieger. Und das ist irgendwie lame. Naja.
1: Ist aber dann der Original Love Affair dein Lieblingsliebesfilm, der auf dem Schiff spielt?
0: Nee, der Lieblingsliebesfilm, der auf dem Schiff spielt, ist History is Made at Night.
1: Uh, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Antwort war.
0: Nein, ich nenne nicht Titanic. Uh, Charles ist nicht im Wasser erfroren und uh, ins, heruntergesunken, so wie ein gewisser anderer Mensch in einem Liebesfilm, der auf dem Schiff spielt. Den du meinst, oder?
1: Ja, ja, schon. Oder meinst
0: du Poseidon Adventure?
1: <lacht> Sicher nicht.
0: Josh Lucas, der Leonardo DiCaprio der 2000er Jahre...
1: Oh Gott, stell dir vor, das, das wäre eine Realität, wo wir so über Poseidon und Josh Lucas reden würden, anstatt einfach über Titanic und Leonardo DiCaprio. Nee, das, das, da will ich auch einfach gar nicht drin leben in dieser Welt.
0: Nein, also Schiffe sind gut, möchte ich damit sagen. Aber Seattle finde ich auch gut, also den Film und die Stadt. Und ähm, ich mag den Film, ich bin froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ich habe, wie gesagt, ihn immer unterschätzt und bin, denke, er ist auf jeden Fall viel besser, als ich erwartet hatte nach der Vorstellung, die ich von ihm hatte, durch Abstecher in den 90er Jahren per Fernbedienung. Wie geht's dir?
1: Ich bin sehr erleichtert, dass wir jetzt diesen Podcast wirklich als Beweis haben, dass ich diesen Film gesehen habe.
0: <lacht> Ist das dein Memento?
1: Ja, oh Gott, wer weiß.
0: In einem Jahr machen wir wieder ein Sleepless in Seattle Podcast und du schaust ihn wieder zum ersten Mal.
1: Oh, das das wäre echt ganz peinlich, wenn ich... Irgendwann mal so mich hier im Podcast wiederholen, wenn, wenn ihr herausfindet, dass ich 2013 schon was ganz anderes erzählt habe, dann dann schweigt bitte. <lacht> da, das macht mir nur Angst über meine eigene Person. Nee, äh, sehr, sehr schön schönes Wiedersehen oder Slash zum ersten Mal Sehen von Sleepless in Seattle. Ich mochte den auch sehr. Und habe jetzt auch irgendwie Lust bekommen, nochmal den E-Mail für dich zu gucken. Einfach nochmal, um die McRhyne Tom Hanks Vibes zu haben.
0: Hast du jetzt ein verändertes Bild von Mac Ryan? Da hatte ich dich ja schon mal im letzten Podcast ja, gefragt.
1: Ja, ähm, definitiv. Also ich glaube, dass da hat schon das Wiedersehen mit Harry und Sally beigetragen. Aber jetzt auch definitiv Schlaflos in Seattle, Weil es doch noch mal eine ganz andere Figur ist, die sie da spielt. Sehr viele ähnliche Dinge, auch, auch gerade so was Ausstrahlungskraft angeht. Da, da sticht sie ja aus beiden Filmen heraus. Aber ich glaube, Schlaflos in Seattle, weil der ganze Film da mehr im Einklang mit dieser ultraromantischen Stimmung ist, dass sie da noch viel mehr... Strahlen kann. Also, das ist jetzt so, so, so im Sinne von, ich entdecke Ryan war die, die bisherige Reihe eigentlich sehr, sehr wertvoll für mich.
0: Gut, ich muss auf jeden Fall schon mal sagen, dass der nächste Film nicht Joe vs. The Volcano mit Tom Hanks und Ryan wird. <lacht> aber wir bleiben auf jeden Fall beim Rom com thema
1: Ja, ich glaube, wir holen, holen, holen in der nächsten Folge eine sehr wichtige Person noch rein, oder?
0: Ja, also nicht in den Podcast, ja. aber thematisch. <lacht>
1: Ja, das wäre auch, wär auch mal was, wenn.
0: Ja, wollen cast. Was sonst? Ich muss das irgendwie etablieren. Ich muss es immer zufällig in Sätze einfließen lassen, damit das irgendwann organisch wirklich der Titel unseres Podcasts ist. Das es Podcast ist gar wird.
1: nicht so organisch oder dieses was sonst. Also mir fällt das leichter beim Lesen, aber selbst auszusprechen, da, da stolpert man drüber, oder?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, Wollmilch-Cast länger ist als Clueless.
1: Das stimmt definitiv, ja. Ich habe nachgezählt.
0: <lacht> <lacht> Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, um was sonst mit Ausrufezeichen irgendwo reinzuschreiben?
1: Auf meinem Blog findet ihr mich und meine Texte, Das dasfilmfilter.de. Was und sonst? Was ist sonst? <lacht> das schreibe ich jetzt überall in die, in die Meta-Description und so mit rein oder hier die, 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 die Seitentitel, wie du sie benennst. Kannst. Ansonsten bin ich auf Twitter.com als AdBeebleBlogs mit 3 E und teile meine wertvollen Gedanken im 280 Zeichen mit der Welt.
0: Ja, ich schreibe auch manchmal 280 Zeichen, manchmal auch noch 140 oder so bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F. Vielleicht sollte ich auch meinen Accountnamen namen gafferlein Gafferlein-was-sonst-Auswurzeichen benennen. Hm. Ich finde, das müssen wir irgendwo einfließen lassen, ist was so. Aber, aber
1: geht das? Kann, Twitter hat doch so eine Limitation für die, wie, wie lange man den Namen machen kann, oder? Also den
0: Handle äh, würde ich so lassen, weil das ist ja jetzt meine Marke, meine Brand. Kann man den Handle richtig Jahre, ändern? Den kann man, glaube ich, schon ändern, aber, aber...
1: wird dann alles alte gelöscht, oder?
0: Dann nee, du verlierst nur deinen Handle halt.
1: Ha. Der ein,
0: also, weißt du, Also alle anderen, die seit Jahren darauf warten, sich endlich Gafferlein zu nennen, und aber einfach <lacht> einmal noch bisher noch Gafferlein <lacht> 1, 2 und 3 heißen, die würden sofort da zuschlagen, weil die Wie
1: viele E-Mails mit angeboten hast du schon bekommen?
0: Ich hatte schon mal eine E-Mail e bekommen wegen meinem äh, Blog, der mal existierte, Filmbeef. Und ich Stimmt, den Handle, Ich glaube, das hast du schon
1: mal erzählt. Ja. ja,
0: den Handle blockiert habe und ich habe auch nicht geantwortet. <lacht> das war mein ähm, persönlicher Aber hast, hast der du Moment der Befriedigung. Noch? Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den gelöscht.
1: Ja, aber den hätte sehr ja gewinnbringend verkaufen können.
0: Ja, ne? Aber nie, ich habe nie behauptet, dass ich Gewinn mache irgendwo. <lacht> ich
1: glaube, das wäre auch gegen die Twitter-AGB.
0: Genau, das erkennt ihr auch, wenn ihr meinen Blog anschaut, äh, der .de. da mache ich auf jeden Fall auch keinen Gewinn mit irgendwas. Und äh, bei Mumiplot könnt ihr Text von mir lesen, zum Beispiel über Krabbenmenschen in neuen Netflix-Filmen mit Melissa oh, ja. McCarthy.
1: Und Jason Bateman.
0: Genau, und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder über eine Womcom geht hier im Bäumilchcast. Denn was sonst, sollen wir hier besprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.